0: Agua, como te deseo, agua, te miro y te quiero, agua, corriendo en el tiempo, agua, bailando en manos del sol.
1: Buenas tardes, buenas noches, estamos presentes en Agua Viva, este lindo programa que ya tiene su sexta emisión hoy viernes. 16 de abril, eh, un programa dedicado exclusivamente al agua, a saber qué es el agua, cómo podemos eh, ejercer este derecho y sobre todo garantizar el acceso a todas, a todos y a todes. Eh, insisto, estamos muy contentos de seguir eh, en esta primera temporada aquí en la radio Vientos del Sur, la radio conocida como la radio del Patria. Ya saben, que a partir de las 20, quizás unos minutitos eh, más, vamos a estar ya al aire en wwwinstitutopatiacom barra radio, ahí nos encuentran, reitero, la, la, ay, mejor dicho, les hago acordar que la repetición también se puede escuchar los sábados a las 11 de la mañana en la misma web o si sí, eh, lo quieren escuchar en diferido en otro momento del día, lo pueden hacer a través de la plataforma de Spotify. Nos buscan como Agua Viva y ahí estamos eh, presentes ya con todo el programa. Para hoy, para, este, para esta sexta emisión, eh, la verdad que tenemos nuevamente un programa bastante completo, pero antes de todo esto, eh, me voy a presentar. Mi nombre es Mayra López, quien les acompaña eh, durante esta hora, quizás un poco más. Eh, por suerte estoy acompañada de un gran equipo, eh, en la producción de este lindo programa está nuestro compañero Sergio Cicchiti, en la puesta al aire, la coordinación del aire está nuestra compañera Julia Bastanzo y en la operación técnica Felipe Basualdo. Eh, así con este equipo eh, damos inicio a este nuevo programa, que para adelantar va a tener, como siempre decimos, la participación especial de nuestro querido compañero Carlos Ben eh, bueno, con sus columnas estrellas, como decimos acá, eh, y bueno, en un ratito ya llegará él. Eh, para el día de hoy tenemos dos entrevistas muy interesantes, eh, una que tiene siempre que ver con la vinculación de algo que nosotros eh, intentamos resaltar en este programa, que tiene que ver con la participación de las mujeres que luchan justamente por el agua, así que vamos eh, a eh, entrevistar a una gran mujer, ella es Lorena Falcás Chasti, eh, así que en un ratito ya estará con nosotros en el aire de la Radio del Patria. Y también estará Alejandro Aduco, quien precisamente va a venir a hablar sobre la educación sanitaria como base de trabajo territorial. Así, con esta rápida presentación que tenemos, porque parece que el tiempo siempre nos apremia, eh, voy a pasar a dar la bienvenida a nuestro querido compañero Sergio Chichichi que además de hacer la producción de este programa, de preparar todas las entrevistas que vamos a tener para el día de hoy también nos presenta eh, sus editoriales porque él también es el coordinador de la Subcomisión Federal de Agua y Sanamiento del Instituto Patria eh, Paso a saludarte Sergio, ¿cómo estás? Buenas noches
2: Hola, buenas noches Mayra, buenas noches Felipe, buenas noches Carlos y Lorena este, y Alejandro, que todavía lo estamos esperando. Eh, muy bien, acá estamos.
1: Qué bueno. Ahí, ¿cómo, ¿Cómo arrancás eh, este viernes? Supongo que ya tenés todo preparado para el día de hoy. Eh, ¿Qué vamos a hablar hoy viernes? Ah, 16.
2: Bueno, hoy eh, eh, yo tenía pensado hablar sobre, eh, sobre al algunos tips para los, los pequeños servicios de agua potable, eh, pero bueno, eh, ahí pensando el tema se fue un poco derivando a cuestiones un poco más profundas. Vamos a hablar de eso también en los poquitos minutos que tenemos, pero vamos a arrancar con, una, con uno de los uno de los problemas más grandes eh, que, con los que tenemos que luchar en este mundo del acceso al agua potable. ¿no? Este, vos sabés que, vos sabés, Mayra, que cuando, cuando se habla de acceder al agua potable siempre se piensa en las regiones, en las poblaciones que aún carecen del servicio de agua potable, que no tienen sí. redes ni tienen otros mecanismos que los, abastezca, que los abastezca. Pero, en realidad, la falta de acceso tiene además otro escenario que son los pueblos, las ciudades, que sí están servidas por redes, pero aún así hay familias en ellas que no acceden, ¿no? Para entender por qué pasan estas cosas, hoy vamos a hablar sobre un aspecto muy importante que hace al nivel de eficiencia de los servicios de agua potable. Vamos a hablar del agua que se pierde, lo que técnicamente se denomina agua no contabilizada, ¿no? Uh -huh. las... Las, eh, en las campañas que uno escucha sobre, sobre la necesidad de reducir el consumo de agua potable en una ciudad o en un pueblo, siempre sí. son mensajes desde el gobierno o desde la empresa de agua dirigida a los vecinos. ¿no? Señores vecinos, seamos responsables, no derrochemos el agua potable, estén atentos uh -huh. a las pérdidas en sus casas, bueno, no, no laven el auto con mangueras, etcétera, etcétera. Todas buenas recomendaciones, Mayra, porque... Si bien existe un mejor grado de conocimiento sobre cuestiones ambientales por parte de la población, aún persiste el comportamiento abusivo. Uh -huh. Ahora, el tema es que qué es lo que pasa. Todas las campañas son dirigidas desde los servicios hacia la comunidad. Pero el tema es que cuando se evalúa técnicamente la eficiencia de los servicios en todo su ciclo, desde que se toma el agua de su fuente natural, un río, un lago, un acuífero, se conduce, se potabiliza, se distribuye por red, llega a los domicilios y se consume, cuando se mide en todo ese ciclo qué porcentaje de agua potable producida llega a la comunidad, nos encontramos con una sorpresa. Las mayores... La sorpresa es la siguiente. Las mayores pérdidas de los sistemas de agua potable se producen antes de llegar al usuario. Esto quiere decir que aunque los usuarios, sobre todo el de las grandes ciudades, descuidan bastante el agua potable, quienes más descuidan el agua, quienes mayores pérdidas provocan, son los propios sistemas. En Argentina, y coincidentemente en toda América Latina, el porcentaje promedio de pérdidas antes de llegar a los usuarios es más o menos el 50%, 50%. Técnicamente dijimos que esto se llama a, índice de agua no contabilizada. En términos generales se acepta un nivel de pérdidas de hasta un 15%. Se dice que es aceptable que un servicio pierda un 15% antes de llegar a la, a la, a la, a la cajita de, del medidor. ¿no? Aunque bueno... Los países europeos, hace muchos años que están trabajando sobre esto, y por ejemplo está el caso extremo de, de Hamburgo, que es uno de los mejores, si no el mejor servicio de agua del mundo, que tiene menos del 2% de pérdidas, de pérdidas económicas totales. Eh, estaba leyendo justo, eh, ayer o anteayer porque estuve buscando en internet datos, un informe de la Cepal, que da cuenta de que, las grandes ciudades, las más grandes latinoamericanas, tienen un promedio del 42% de agua no contabilizada. Pero los median, las ciudades medianas y los pequeños eh, eh, operadores eh, tienen un nivel mucho mayor de pérdidas que llega hasta el 72%. ¿Y esto a qué eh, se debe, digamos? ¿Cuál
1: es ese procedimiento? Ahora,
2: ahora lo vamos a ver, ¿no? Es un panorama uh -huh. realmente gravísimo las conexiones en los servicios de las ciudades aumentan, pero se conectan más los de clase media para arriba, claro. se expande la cobertura en esas, en esas áreas, eh, y se muestran los datos engañosamente porque se muestran estos datos como si fueran positivos, pero lo que no se dice es que se aumenta la explotación de las fuentes de agua, incrementando la presión sobre los recursos naturales, el control del Estado sigue sin aparecer y no existe en términos generales ni mantenimiento ni modernización. Pareciera que a nadie le importan las pérdidas, porque el incremento de la demanda de los servicios se presenta habitualmente como que, como que los que demandan son los usuarios, y en realidad quienes demandan más agua son los propios sistemas porque cada vez son un colador más grande que nadie quiere arreglar. ¿no? Además, la consecuencia económica directa es que el costo de la ineficiencia operativa física se traslada al consumidor recargando la tarifa como si ese agua perdida fuese responsabilidad del consumidor. Es un panorama tremendo y que no tiene control además, pero que una vez más demuestra que lo que falta no es el agua, siempre lo decimos, sino que falta la gestión sobre el agua. Si el conjunto, fíjate este dato Mayra, si el conjunto de los servicios latinoamericanos pierde el 50% del agua potable antes de llegar al usuario, y casi la mitad de Latinoamérica no tiene agua potable dentro de sus viviendas, es muy fácil darse cuenta que en realidad los sistemas producen agua para el 100% de la población, pero abastecen a la mitad. ¿Mm? Es uh -huh. terrible. Con
1: respecto...
2: ¿Eh? Es terrible, pero es real. ¿eh? Sí, sí.
1: Con,
2: con respecto a la eficiencia, y muchos lo dicen explícitamente, la única eficiencia que interesa parece ser la eficiencia económica de las empresas prestadoras. ¿Por qué los servicios son hidráulicamente tan ineficientes? Digo hidráulicamente porque pierden tanta agua, ¿no? Uh -huh. el, es que lo que vos preguntabas, Mayra, el envejecimiento de los sistemas, las redes son muy antiguas, las instalaciones eh, se, se degradan, el atraso tecnológico, materiales obsoletos, la falta de mantenimiento, la falta de capacitación, la debilidad de los pequeños operadores, la falta de gestión general de los servicios. Así estamos hoy. Todo esto genera un estado de permanente crisis sanitaria donde, eh, eh, donde, digamos, aún antes del COVID estamos hablando, aún antes del COVID es sanitariamente gravísima. Imaginemos con el COVID encima, ¿no? Tal cual. Y, claro. ¿Y quién tiene la culpa de todo esto? El abandono y el desinterés de los gobiernos. Uh -huh. El abandono y el desinterés de los gobiernos por algo que debiera considerarse un asunto estratégico del Estado. Por un lado, la falta total de control de los servicios. Control necesario para verificar qué es lo que están haciendo los grandes operadores que funcionen como empresas de lucro. Y por otro, lado, por otro lado, la falta de apoyo de los gobiernos, la falta de inversión para sustentar los servicios cooperativos, los municipios pequeños, la soledad de las pequeñas organizaciones comunitarias que luchan por el agua. Vale la pena recordar, compañeras y compañeros, algo que está pasando aún hoy en la primera provincia argentina, Buenos Aires porque muchas provincias tienen organismos de control de agua, cuya función es fiscalizar, examinar el desempeño de las empresas operadoras. Bueno, el ocaba en la provincia de Buenos Aires, controlaba a todos los prestadores, al más grande que es ABSA, a los servicios municipales y a los servicios cooperativos, cientos de servicios, Mayra, cientos de servicios. Uh -huh. Ya lo dijimos, pero esto hay que repetirlo hasta que quede. El 1 de enero de 2018 la gobernadora, ex gobernadora, por suerte, gracias a Dios, Vidal, eh, 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 eliminó, eliminó por, eh, por en, en la nueva ley de, presupu de presupuestos de ese año, el organismo de control de agua, lo eliminó, no existe más en la provincia de Buenos Aires, nadie controla en la provincia de Buenos Aires, nadie. ¿no? Esto todavía, nosotros esperamos, que nuestro gobierno rápidamente lo corrija, así va a ser, estamos seguros, estamos seguros, bueno, se vino la pandemia, se vino todo este descalabro ter terrible, pero todavía eso no está hecho, todavía la provincia de Buenos Aires está sin ningún tipo de control sobre los servicios prestadores de agua y saneamiento. ¿no? Eh, APSA, por ejemplo, los que viven en La Plata saben lo que significa que APSA no tenga a nadie que lo controle, es una cosa... Terrorífica. Bueno, eh, eh, todo se combina, Mayra, todo se combina. Uh -huh. Los que no tenían acceso igual siguen sin acceso y los pueblos que apenas pueden compensar el crecimiento vegetativo de la población con, su, con sus expansiones, sigue con los índices estancados. ¿Cómo podemos ayudar entre todos para transformar esta realidad? Bueno, a partir de la semana que viene seguiremos hablando porque digo seguiremos porque ya lo hemos hecho, más profundamente sobre lo que creemos que deberían hacer nuestros gobiernos para mejorar este desastre. Pero no todas son cosas malas las que tengo no, para decir. No, sí, por
3: favor. Ahora,
2: sí, por favor. basta, basta de pálida Ahora podemos comentar alguna, porque tampoco es mucho tiempo ya, ya en cualquier momento me, cor me cortás justicieramente, ¿no? Ahora podemos comentar dos o tres cositas sobre lo que pueden hacer los pequeños servicios para sostener su misión, ¿no? Para sostener luchando por sobrevivir, ¿no? Con sus redes envejecidas e insuficientes, con sus materiales obsoletos, en algunos casos con poca capacitación y sin planes de gestión, siempre trabajando sobre la emergencia. Bueno, pero el tema es este, la mayor parte del agua que pierden los servicios lo pierden por daños en las redes. Son las redes las que provocan la mayor pérdida, ¿no? Hay pequeñas cosas que aún sin grandes recursos los servicios pueden hacer para mejorar esa eficiencia y ahorrar algo de agua.
0: Claro.
2: Por, ejemplo, por ejemplo, Mayra, la presión, ¿no? En las redes es muy importante el control de las presiones. Si no hay presión, no sube el agua al tanque. Entonces, ¿cómo debería operar? la presión en las redes a lo largo del día, ¿no? Desde la mañana temprano y durante todo el día las redes necesitan tener alta presión, porque hay actividad en las viviendas, las personas usan el agua, necesitamos presión en las canillas. Pero a la noche, después de las, no sé, 22, 23 horas, cuando todos duermen y nadie consume agua, las redes deberían bajar su presión, tener bajita presión, ¿no? Bueno, en Argentina... En muchos lugares de la Argentina la presión en las redes funciona justamente al revés. De día hay presión baja. A veces ni sale una gota por la canilla o le cuesta subir al tanque. Y de noche abrís la canilla y te vuela la mano. ¿no? A la noche tienen altísima presión. Es lo más usual habrá pasado mil veces, Mayra y, y, y a, los, a los compañeros que están escuchando, ¿no? A todo al revés, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Bueno, hay algo que se llama gestión de las presiones, y que nos enseña a controlar y corregir las presiones de acuerdo a algo que se llama curva de consumo. La curva de consumo es cuando uno estudia de qué manera se consume el agua a lo largo de, de las 24 horas del día. ¿no? para entender el consumo de ese pueblo, de esa ciudad. ¿no? Ahí eso nos, nos da elementos para actuar. ¿no? Bueno, en, en, en gran número de servicios lo que es la gestión de las presiones no, no se conoce, no se realiza. Yo voy a contar un trabajito que es un ejemplo muy bueno que hicimos en un pueblito, no voy a decir el nombre, pero es un trabajo real, si después alguien por privado le quiere preguntar se lo voy a decir. Le voy a dar todos los datos. Un pueblo de 10.000 habitantes, donde hemos trabajado mucho, donde no se encontraban las presiones y el gasto de agua era bastante, bastante grande, ¿no? Evaluamos la situación y verificamos que la red funcionaba, como dijimos recién, de, de día no había presión, de noche volaban las canillas, uh -huh. ¿no? eh, De noche había casi 3 kilos de red en la... Vos fijate... Esto para, para los que no son del ambiente, la, la, las exigencias de, la, de las normas eh, dicen que uno tiene que tener en la conexión un kilo mínimo, un kilo de presión, para que el agua pueda subir 10 metros. Un kilo es una columna de 10 metros, ¿no? Una columna hidrostática de 10 metros. Entonces, con un kilo, vos estás tenés el tanque en, un, en una segunda, tercera planta y sube el agua, ¿no? Bueno, de día tenían como, de noche tenían como 3 kilos en ese pueblo y de día tenían 300, 400 gramos. No llegaba el agua ni a, ni a un tanque ubicado en una, en una ¿No, planta. Sí, no, no, sí, no. bueno, Imposible. No había plata para hacer estudios, ¿no? Porque hay estudios, te cuento, Maya, hay estudios que uno hace con, con aparatos especiales que es para detectar pérdidas que son no invasivos. Uno las detecta por el ruido, ¿no? Desde la superficie. Bueno, pero salen bastante caros. Bueno, no había plata para eso. Entonces decidimos hacer una sola cosa. Instalamos al pie del tanque, viste tienen un tanque los pueblos y de ahí reparten el agua, al pie del tanque de abastecimiento donde comienza lo que se llama la aducción a red, la aducción a red es una tubería de gran diámetro que baja del tanque Sale del tanque y empieza a repartir en, eh, en, en toda la red a través de, 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 las, de las derivaciones troncales y demás. En esa aducción en el pie, colocamos una válvula, una sola válvula, que se llama una válvula especial, ¿no? pero es muy sencilla, se llama reguladora de presión y caudal. Es una válvula que vos le podés decir a qué hora tiene que abrir y a qué hora tiene que ir cerrando, y entonces solita la válvula te regula las presiones y los caudales aguas abajo de toda la red. ¿no? Es fantástica. Bueno, ¿qué pasó? Una ciudad de 10.000 habitantes consumía 2.500 metros cúbicos diarios de agua. A partir de la instalación de la válvula, sin hacer nada más, sin arreglar nada del pueblo, ¿eh? comenzó a ahorrar un 15%. Son 375 metros cúbicos. 375.000 litros por día de ahorro se ahorraban. De allí... Además, comenzó a verificarse mejor presión en las redes. De día había presión alta. Mejoró el servicio. Pero además pasó otra cosa, Mayra. En mi siguiente visita al pueblo, hablé con la cuadrilla de mantenimiento. ¿Y qué me dijeron? Me dijeron que a partir de la instalación de la válvula estaban más aliviados porque habían disminuido las roturas de la red. ¿no? Una red con tuberías muy antiguas, algunas de las cemento, cemento, los antiguos sanitaristas saben a qué me refiero, ¿no? unas tuberías realmente muy antiguas, este, que no resistían las altas presiones de la noche y reventaban por la noche. Bueno, dejaron de romperse. ¿no? Moraleja de todo esto. Gracias a una sola valvulita que instalamos, esa ciudad ahorra en menor número de reparaciones diarias. Ahorra 375.000 litros de agua por día. Ahorra energía eléctrica y mejora la prestación del servicio. Y además disminuye la presión, de, de la presión del hombre sobre el recurso natural, porque extrae menos agua de la naturaleza. ¿no? Es, es, un, es un gran ejemplo de cómo los pequeños servicios pueden mejorar su eficiencia solamente con un mínimo conocimiento de nuevos materiales, ¿no? capacitándose para su manejo, ¿no? Aplica, aplicando eso como un granito de arena. Eh, no tenemos mucho más tiempo hoy, pero bueno, en, otras, en otra oportunidad vamos a hablar de otra mejora que se puede ir haciendo, de otra mejora que se puede ir haciendo, que es muy sencilla, que es animarse a, eh, a conocer nuevos materiales. ¿no? Eh, todos nosotros nos, nos, nos habitamos mucho al PVC, al tubo de plástico que todos conocemos, que es el más usado del mundo para la conducción de líquidos. Aguas, líquido, agua potable, aguas locales y demás no pero en el mundo el PVC ya no se usa más Mayra, ya ha sido desplazado en Europa y Estados Unidos prácticamente ya no se entierran más cañerías de PVC ahora se reemplazó por, por otro material Carlos lo conoce muy bien porque Aisa eh, ha sido pionero en esto en la época de Carlos Ben por otro material que se llama polietileno de alta densidad es un material que hoy a, a, a nivel de costos, digamos, vale lo mismo que un tubo de PVC, pero es fantástico porque prácticamente evita toda pérdida de agua en la red por un tiempo, vos dirás, por cuánto tiempo, por 100 años. ¿no? Es, no, es impresionante, pero es real, digamos, son nuevos materiales, tecnologías que hoy están al alcance de cualquier pequeño servicio y que van, pueden mejorar sustancialmente ese emparchado servicio, ¿no? Para que vayan haciendo el aguante hasta que llegue el Estado, de la mano de nuestro gobierno, para comenzar a honrar eso que tantas veces se dice que el agua es un derecho humano. Bueno, hoy me porté bien, Mayra, porque no me tuvieron que decir apurate, ¿no?
1: No sé, ay, ay, fíjate después qué es lo que dice Félix. <risa> muchas gracias, Sergio. Eh, siempre es un placer poder escuchar la editorial. En este caso, eh, bueno, destacar justamente que América Latina pierde más agua de la que consume, ¿no? Una problemática siempre eh, que necesita ser resaltada, precisamente, ¿no? Eh, un placer, como siempre, compañero, tenerte en el programa.
2: Para mí, Mayra, muchas gracias. Gracias. Muchas ahora, gracias. Viene, ahora viene lo mejor, ¿eh?
1: Inmediatamente tenemos que eh, ir a entrevistar eh, a una gran compañera también eh, en, en una parte del programa que nosotros intentamos siempre eh, destacar, eh, hablar sobre todas las cosas que tiene que ver con eh, la lucha de muchas mujeres y diversidades en relación a, al agua, ¿no? al acceso de este derecho humano, como bien terminaba diciendo Sergio. Eh, y para este caso vamos a hablar con, eh, bueno, quien representa eh, justamente una lucha, eh, y sostiene sobre todo una lucha más que interesante en el territorio, estamos hablando de Lorena Sasti ella me va a corregir si lo, no lo pronuncie bien, ella es fundadora, impulsora de cooperativas, miembro de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, eh, fue directora justamente del programa Agua Más Trabajo, y actualmente también forma parte de la Subcomisión de Agua y saneamiento del Instituto Patria. Eh, inmediatamente damos paso a hablar, a saludar a Lorena, porque eh, algo que nos gusta mucho es conocer la historia de cada una de ellas. ¿Cómo estás, Lorena? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Todo bien. Gracias por disponernos de unos minutitos para este programa.
4: No, gracias a ustedes por invitarnos, eh, porque... Yo estoy acá en representación de muchos compañeros cooperativistas, eh, porque si bien fui funcionaria, nunca dejé de ser cooperativista, eh, fue un, un espacio que lo ganamos con los compañeros. Nosotros arrancamos con el Plan Agua Más Trabajo, con Néstor, uh -huh. sí. en el 2005, en la ciudad de La Plata, y bueno, fuimos dando evoluciones, eh, llegamos al 2015 siendo directores de, del Agua Más Trabajo y realizando, como bien decía Sergio, el tema de pérdidas. Nosotros, además de extender agua potable, eh, realizábamos eh, la reparación de pérdidas en la ciudad de La Plata. Nosotros uh -huh. llegamos a tener pérdidas cero en la zona oeste de la Ciudad de La Plata, que es una de las localidades que es Romero, San Carlos, Olmos, que es una de, de con más habitantes, imagínate que San Carlos tiene 57 mil habitantes. Bueno, sí. nosotros nos encargábamos de todo lo que era la pérdida en la periferia de la Ciudad de La Plata, donde APSA no llegaba uh -huh. y hacíamos obra potable donde APSA no le interesaba. Porque era gente de bajos recursos, eh, que no podían pagar la instalación de agua, bueno, ahí estábamos nosotros.
1: Lorena, Mar, y ahí, ahí te consulto.
4: Con el derecho. Te consulto precisamente eso, ¿no? Decís que no
1: se daba un acceso eh, eh, garantizado para, para la gran mayoría de los habitantes de ahí, ¿no? ¿Cuál era la situación o cómo era previo a que ustedes puedan constituirse como cooperativas y que eh, también previo a que sean directores justamente de un programa. ¿Cuál era la situación que atravesaban?
4: Eh, la mayoría de los compañeros veníamos de la crisis profunda 2001-2002, donde mm. no teníamos trabajo. Eh, yo vengo de, del tema de juntar cartón y botella en la calle, era cartonera. Muchos de mis compañeros... de.. Eh, venían, o del servicio doméstico, muchas compañeras del servicio doméstico, eh, los compañeros de, de changas, y bueno, uh -huh. lo que hicimos con el agua fue profesionalizarnos en una tarea uh -huh. que lo hicimos por medio de la práctica, si bien tuvimos un curso avanzado con el Enosa de una semana, pero después fue todo práctica que la adquirimos a lo largo de los años. Eh, nosotros tendimos sí, sí. mucha cañería en la ciudad de La Plata Empezamos haciendo extensiones de redes de agua potable Que lastimosamente muchas de ellas no cuentan No están habilitadas Tenemos 200 kilómetros de cañería tirada en la ciudad de La Plata Que no tiene agua Son cañerías vacías que quedaron Que por el programa no se terminó no, uh -huh. no, no se hicieron las perforaciones, y esas cañerías hoy son cañerías muertas, les llamamos muertas porque están bajo tierra, pero no tienen agua potable. Claro, totalmente la, la, última, la última cañería que hicimos fue en el 2015, uh -huh. que pusimos en funcionamiento 6.000 metros de cañería, que fue en el Rincón, en Villa Elisa, que donde en ese entonces, en el 2015, al, al municipio de La Plata le costó 150 mil pesos poder poner en funcionamiento nada, porque en realidad 150 mil pesos no es nada, eh, poner en funcionamiento eh, 6 mil metros de cañería y poder darle una un mayor calidad, mejor calidad de agua a esos vecinos de, del rincón. Bueno, ahí nosotros fuimos a un convenio con APSA, donde APSA hizo la perforación y nosotros reparamos y cambiamos cañería que, que estaban que estaba realizadas desde el 2005. Y tuve el placer de darle cañería a una obra que yo había extendido en el 2005. Ay, Después de 10 años le dimos agua potable. ¡Qué tremendo! 10 años, ¿no?
1: Eso también es como sí. bastante impresionante. Hay algo, Loina, que, que, bueno, siempre surge, ¿no? La verdad que, que inclusive dar acceso al agua eh, principalmente te cambia toda la calidad de vida, ¿no? Eso es algo que, que siempre se nota muchísimo, pero acá también, digamos, como el trabajo de las cooperativas termina vinculando eso. Además de acceder, de dar el acceso a ese derecho, eh, a través de las cooperativas se da el acceso al trabajo de muchos compañeros y compañeras que lamentablemente eh, no lo tenía, ¿no? Eso también, digamos, como siempre, inclusive girar alrededor del agua te, te cambia por completo la vida.
4: Sí, eh, nosotros hoy estamos más o menos en, una misma, en la misma situación, porque uh -huh. en el 2015 nos quedamos sin trabajo, claro. entonces, de hecho nos nos rescindieron los contratos que teníamos, se disolvió la dirección, acá en La Plata no existe más en el municipio de La Plata la dirección de agua, y estamos, si bien venimos del agua, no dejamos nunca nuestra lucha por, por el trabajo de las cooperativas en agua, eh, en este momento estamos, por ejemplo, capacitando por medio de un centro de formación a compañeros nuevos en el tema del tendido de redes. Siempre estamos uh -huh. con el agua y con el tema de que queremos que trabajar de eso, porque nosotros nos consideramos cooperativistas del agua potable, del trabajo de tendido de redes. Nosotros no somos de servicio, nosotros nos damos, pero sí tenemos mucha experiencia en el tema del trabajo, eh, de la comunicación con los vecinos, porque eso era algo importantísimo. No es lo mismo que la empresa vaya a un barrio a que vaya la cooperativa. Los compañeros que son del barrio, que son del territorio y viven, eh, el tema de, de muchos de nuestros compañeros no tenían agua, entonces uh -huh. conocen la realidad y van al territorio y es otra mirada total. Ir al territorio. Eh, con el tema del agua. Te cuento una anécdota. Nosotros tenemos una, un asentamiento sobre unas vías del tren uh -huh. donde APSA no quería darle agua. Eran más o menos eh, 20 familias. Lo que hicimos nosotros, tendimos la red en el medio del de, de asentamiento sobre las vías, levantamos las vías y le dimos agua porque esas personas tenían el agua, a 10 metros estaba la perforación. Mira, A 10 metros nada, del asentamiento. Nada. Entonces nosotros consideramos el agua como un derecho y nos peleábamos y, y bueno, y el tema de ser mujer, mucha estigmatización, porque los directores de APSA no van no. ninguneaban, porque era, no. porque era mujer, porque el agua potable es para hombres, y bueno, nosotros logramos romper esa barrera porque en, ese, en esa dirección éramos tres mujeres que éramos presidentes de, de cooperativas de agua. Eh, nos fusionamos y sin un gran equipo nos pusimos una dirección encima y sacamos mucho trabajo que, que la gente lo necesitaba. Hoy ir a un barrio y que te diga un vecino señora, yo la conozco, usted trajo agua a mi barrio, la verdad que nos llena, nos llena el alma eh, ese tema. Así que nosotros seguimos peleando por el trabajo de las cooperativas en agua potable. ¿Por qué tiene que ser eh, un privilegio solo de la empresa privada? Si nosotros sabemos hacer el agua. ¿Por qué nosotros como cooperativa no podemos ser proveedores de APSA? No nos permiten poder ser eh, una, porque somos una empresa, una empresa claro. social, que bien podríamos, APSA nos no podría subcontratar a nosotros. No, uh -huh. no lo hacen, nos ponen 10.000 trabas porque ya hemos tratado de ser, de ser proveedoras y no nos permiten, y bueno, muchas trabas para las cooperativas de trabajo que queremos trabajar en el agua potable. Eh, claro. La verdad que es un reclamo que tenemos desde acá, de la Ciudad de La Plata, que queremos trabajar en el agua, imagínate, nosotros venimos desde el 2005 en agua, así que sí si tenemos experiencia
1: en eso. Ah, un largo trecho, sin duda, Lorena. Te consulto, justamente decías, a partir del 2015 se truncaron varios del proyecto, inclusive eh, la misma dirección desapareció, digamos, ¿cuánto, para que nos puedas contar a, a toda la audiencia, cuánto fue lo que se paró, qué se tenía proyectado hacer
4: y no se pudo lograr? Bueno, nosotros teníamos planteado una extensión en el rincón de 3.000 metros más de cañería, Mira. donde hicimos un estudio donde nos daba eh, la presión de la cañería y caudal para, para, poder, para poder realizar, después teníamos proyectado en Arana, que es un pozo que tuve el placer de, de poder hacerlo vía SPAR con el compañero Sergio Zichiti, eh, ahí teníamos planteado también 3.000 metros más de cañería que no lo pudimos hacer, teníamos planteado un pozo para, para el barrio Las Rosas, eh, en realidad desde provincia teníamos proyectado 14 pozos de agua para la ciudad de La Plata, eh, en conjunto con el SPAR. Y la verdad que eso quedó todo truncado, porque después cuando asumió... Eh, Garro en la municipalidad y Vidal en la provincia, todos esos proyectos se cayeron. Obvio. El no se realizaron más y quedó todo truncado. Una pena realmente,
1: eh, la verdad, saber, digamos, cómo también es algo que nosotros intentamos resaltar, pero la diferencia en las propias gestiones, ¿no? Eh, cuán importante es justamente que el Estado pueda eh, dar el acceso a ese derecho y, sobre todo, apoyarse en el trabajo territorial que ya se viene sosteniendo. Eh, Lorena, te consulto, y ahora, ¿cómo, cómo piensan eh, continuar con el desarrollo
4: de las cooperativas? Mira, nosotros armamos acá, como en el 2015, nos quedamos sin trabajo, le pedimos trabajo a Macri y lo que nos dio fue planes, porque nunca tuvimos planes. Los Mira. planes los tuvimos con Macri. Nosotros éramos cooperativas que conveniábamos nuestro trabajo. Si bien eh, yo estaba en la dirección, mi cooperativa no, no, no estaba dentro del convenio porque no era ético estar de los dos lados. Teníamos cooperativas que trabajaban. Eh, nos dieron planes, pasamos de Argentina a Trabaja a Hacemos Futuro y lo que aprovechamos ese tiempo fue en capacitarnos. No solo en obra, porque éramos compañeros de obra, fuimos capacitándonos en otros oficios y eh, armando cooperativas. Hoy tenemos un espacio social y cooperativo donde coordinamos ocho cooperativas. Las cooperativas que, que coordinamos en este espacio no son solo de obra, tenemos reciclado, tenemos seguridad y e higiene, tenemos el tema del cuidado integral de la persona desde que nace hasta hasta que llega a adulto mayor, eh, gastronómicas, y bueno, hemos, nos hemos también de pasar de ser a 26 compañeros, pasamos a tener 80 compañeros en el espacio, y no. vimos la necesidad de poder organizarnos en cooperativa, porque eh, nosotros no creemos que los planes sean la salida. Nosotros queremos trabajos genuinos con nuestros compañeros y que sean trabajos autogestionados. Entonces, esa es nuestra visión en relación a, al trabajo cooperativo. Además,
1: porque ya lo venían desarrollando, sobre todo, Lorena, eh, te agradecemos justamente por estos minutos que nos conseguís, conseguiste para Agua Viva y esperamos siempre volver a mantener el contacto.
4: Muchas gracias a ustedes. Abrazo
1: grande. Abrazo. Ahí pasaba Lorena Palsasti, ella es fundadora e impulsora de cooperativas, y bueno, relataba justamente todo el trabajo que vienen desarrollando en eh, la provincia de Buenos Aires. Para Lorena va dedicado a este tema, justamente de Julieta Venega, y es el primer tema de música que vamos a escuchar, así que damos paso a mujeres. Ya volvemos.
5: Se mira y se toca y no dice nada De repente sentí algo Llegó por mi espalda Me sacudió voces fuertes, tan enojadas Pañuelo en mano para el hombre A cada mujer desaparecida, a cada muerta soy
1: Ahí pasaba este hermoso tema de Julieta Venegas, mujeres. Qué eh, placer siempre poder destacar a todas las luchadoras eh, que hay presentes en el territorio argentino y, bueno, saber justamente cómo han ido construyendo eh, todo ese camino que, como siempre decimos, nunca empezó de ahora, empezó desde de hace siglos, décadas, y ellas eh, nos vienen aquí a contarlo. Ahora tenemos el momento de presentar a nuestro columnista estrella. estamos hablando de Carlitos, Carlitos Ben eh, bueno, como siempre decimos fue con, él es consultor en gestión de eh, recursos humanos de agua y saneamiento, fue presidente de AISA, también de ALOA
4: y bueno, y actualmente
1: forma parte de la subcomisión de agua y saneamiento del Patria eh, ¿Cómo estás Carlitos? Buenas noches
6: eh, Buenas noches Maida. muy bien por suerte Buenas noches a todos, las audiencias, los que nos están, están colaborando para que este programa pueda salir y realmente están haciendo un gran trabajo porque también así se hace patria. ¿eh? Tal cual. Eh, se
1: si hace patria también vacunándose, Carlos. Ya, ya pronto viene este momento.
6: Sí, mañana. Adiós, gracias mañana a las 13 horas.
1: Perfecto. Felicidades por eso. Así que vamos. Vamos por
6: ahí, es por ahí, por ahí. Sí, en el comedor universitario, frente al Colegio Nacional donde estudié.
1: Ah, qué lindo, bien, perfecto. Carlitos, hoy, ¿qué, ¿qué nos tenés? Vas a hablar, eh, vas a seguir hablando de agua, obviamente, eh, pero en el planeta Tierra, ¿cómo es eso?
6: Bueno, nosotros habíamos comentado hace tres viernes atrás cómo se formó el universo, con todos sus componentes, incluido la tierra, uh -huh. azul pálido al decir, tal como nos enseñó Carzagán. para eso apelamos a la teoría del Big Bang, de igual manera cómo se formó el agua, cómo se hizo presente en el planeta, eh, recordando las teorías eh, volcánicas, la extraterrestre, y agregamos ahora la del Deuterio, que concluye que el agua se formó incluso antes que el mismo sol. Siguiendo esta secuencia el viernes pasado, destacamos la maravillosa y trabajosa aparición de la vida en el planeta Tierra con un desarrollo durante millones de años desde el seno del agua, desde los estromatolitos hasta eh, la vida compleja. En la actividad con una equilibrada y, y diversificación siempre amenazada por la humanidad. Esta noche trataremos de concluir el capítulo Agua Vida con un sobrevuelo sobre su presencia en este diminuto planeta donde la humanidad apenas es un integrante más de esta intensa y apasionante naturaleza. Vamos a hablar del agua dulce, fundamentalmente, conocemos, ratificamos y volvemos a divulgar una vez más el cuadro de distribución del agua en el mundo, comenzando por la primera clasificación que hay. 97,5% del agua que hay en el planeta es salada, esto es 1.364 millones de kilómetros cúbicos no lo puedo poner en litros porque no alcanzan ninguno ceros. Y el 2,5% del agua que es dulce, unos 36 millones de kilómetros cúbicos.
5: Uh -huh.
6: La particularidad, porque esto del agua dulce es la que tenemos, digamos, a la mano, la de más fácil acceso, la particularidad que tiene esta porción de agua dulce es que en los hielos y glaciares, en las nieves permanentes, está el 69,7% de esta agua. Es decir, unos casi 25 millones de kilómetros cúbicos. El 30% es agua subterránea. Uh -huh. Y para anotarlo, digamos, con toda. marcarlo con toda energía, el 0,3% es el agua que está en los ríos, arroyos y lagos que vemos por el mundo. Eh, obviamente, el agua salada es mayoritaria, pero ¿qué, qué importancia tiene? En la costa de los, las costas de los océanos ocupan el 10% de la superficie de los mismos pero en este 10% de superficie viven el 90% de las especies marinas y esta circunstancia se debe a un hecho fundamental que es que la luz, la luz solar llega al lecho marino. Los arrecifes de coral ocupan el 1% de este lecho marino y está habitado por el 25% de las especies marinas donde se presentan casos extremos, en especial por la voracidad del hombre para eh, eliminar algunas especies. Un caso muy típico uh -huh. eh, de una especie en extinción son los tiburones. Los tiburones han desaparecido el 90%. Mirá. Y solo los cazan para usar el aleta, porque la aleta se usa para... Bueno, el, el, digamos, el lugar de mayor protección que tienen son en la Polinesia francesa. Este pasto marino que, tenemos en, que vemos en el fondo, que es el que está alcanzado por el sol, absorbe más dióxido de carbono que un bosque tropical. En el caso del agua dulce, Cerca del 70% está en los hielos y en los polos, en los glaciares, lo que no está al alcance del uso inmediato, como lo dijimos hoy. Su afectación por el cambio climático requiere un tratamiento específico para otra oportunidad. En su momento eh, yo tuve una charla con Al Gore cuando estuvo en Tigre, que sí. llevaron en una parte para poder charlar con él, que él me hablaba esto de su preocupación por los hielos, y yo le dije que estaba preocupado por el agua líquida que había en los ríos, en los lagos, en las lagunas y en los humedales, porque lógicamente son los más afectados por la actividad humana. Obviamente son los que tenemos presente por los efectos de sus cuencas y, y, y sus efectos en, en la flor y fauna. Nosotros siempre tenemos presentes los ríos y los lagos, y obviamente no solamente por las extensiones en las que se ocup que ocupan dentro de la, del territorio del planeta, sino porque además tienen un efecto eh, fundamental sobre la vida. Uh -huh. Tenemos así ríos importantes, en América estamos orgullosos de la Armazona, que tiene 6.800 kilómetros de extensión, nace en Perú y desemboca en el Atlántico, alguna vez se dijo que este río, en realidad, antes del, de la era terciaria, iba al revés, desembocaba en el Pacífico. En la era terciaria, cuando se formó la cordillera, obviamente la mon, las montañas trajeron al río para el otro lado. Tenemos el Nilo con 6.650 kilómetros de extensión, el Yangtze con 6.300, el amarillo o Wang en China con 5.500, el Yenisei en Rusia con otros 5.500 kilómetros, el Mekong. O sea, uh -huh. tenemos en el mundo ejemplos de ríos eh, muy extensos, incluso ríos que son como el Danubio, que tiene 2.860 kilómetros, pero atraviesa 10 países de Europa. O tenemos el caso de, del Ganges, que es con 2.500 kilómetros, es un río sagrado y uno de los más contaminados del mundo. O ríos como el Támesis, con 350 kilómetros, que atraviesan bueno una de las capitales de, de Europa. Uh -huh. En nuestra Argentina, o en nuestra América, para ser un poco más extenso, el Paraná es el más extenso, tiene 4.800 kilómetros de largo, tenemos el Paraguay con 2.700, el Mississippi con 3.700, el Colorado con 2.300, el Orinoco con otro tanto, y el Río de la Plata, así de grande como lo vemos, con 200 kilómetros de extensión. Ahora, ¿Qué cuencas se forman alrededor de estos ríos? En el caso de las Amazonas, la, la biodiversidad que alimenta el río son 7 millones y medio de kilómetros cuadrados. La del río de la Plata son 3 millones 180 mil kilómetros cuadrados. Recordemos que el río de la Plata se forma por el Paraguay, el Paraná, el Uruguay y el propio río de la Plata. En el Nilo, que, es este, que va desde el lago Victoria hasta su desembocadura en el mar Mediterráneo, tenemos 3.250.000 kilómetros cuadrados. En el Mississippi, 3.240.000 kilómetros cuadrados. Como vemos, la influencia de los ríos es fundamental. Yo voy a destacar una, la del Amazonas, que para que ustedes vean su caudal es 225.000 metros cúbicos segundos, Sergio me va a entender la cifra, eh, pero para reflejarla te digo es 10 veces el río de la Plata en su media. Uh
5: -huh.
6: Dentro de su ámbito se albergan 16.000 especies de árboles, dos millones de especies de insectos, 100.000 especies de invertebrados, 3.000 de peces, 500 de mamíferos. Como ustedes pueden ver, la riqueza que se forja alrededor de un curso de agua es realmente muy importante. El otro tema, el otro caso, digamos, que está, es donde hay mayor cantidad de agua son los lagos. Los lagos, la mitad, casi la mitad, son salados, tienen agua salobre. La otra mitad tiene agua dulce. El Caspio, por supuesto, el, mar, el que se llama Mar Caspio, en realidad es un lago, es este, uno de los más grandes, es de agua salobre y tiene 370.000 kilómetros cuadrados. El superior es el más grande de agua dulce del mundo, está en Estados Unidos, entre Estados Unidos y Canadá, tiene 200.000 kilómetros cúbicos de agua en 82.000 kilómetros cuadrados de superficie. El Victoria, que es donde nace el Nilo, 69.000 kilómetros cuadrados, y uno que a mí me gusta mencionar siempre que es el lago Baikal del cual voy a hablar un poquito por separado. Y después el otro que me gusta mencionar es el Bostok, porque el Vostok es uno de los 400 lagos subglaciares que hay en el mundo. Está en la Antártida y el hecho de que sea un lago subglaciar significa que debajo del hielo hay agua líquida. Uh
5: -huh.
6: En el caso del Bostok, el hielo que está encima del agua líquida mide 4 kilómetros. El Baikal, que es el que mencioné hoy, es un lago que se descubrió eh, básicamente cuando se construía el, 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 el tren transiberiano. Tiene una longitud de 636 kilómetros y un ancho máximo de 79 kilómetros. Es chico en superficie, tiene 31.000, pero es la reserva más grande de agua dulce del mundo junto con el Amazonas. El 20% del agua dulce del mundo está en este lago, que tiene 23.600 kilómetros cúbicos de agua. Es el más antiguo que se tiene reconocido, tiene 25 millones de años, y solía tener una profundidad de 3 a 5.000 metros. La actual, la parte más profunda actual es 1.600 metros, y la media es 745 eh, esto se, la sedimentación fue ocupando, digamos, el, el terreno de abajo hacia arriba y lógicamente le limitó el caudal. Pero dentro de este ámbito del Baikal, hay 1.600 géneros animales. 80% son endémicos, o sea, solo están en este lugar. Claro. Y hay 800, 800 especies eh, vegetales. Entre los animales se destacan la NERPA, que es la única foca que se conoce de agua dulce. Y en muchos lugares además se utiliza como transporte fluvial. Los ríos en Europa tienen múltiples usos. Energía, eh, transporte, eh, se utiliza también lógicamente para dar el agua, la distribución de agua a las personas. El mayor enemigo de estos ríos y lagos es la humanidad, es el hombre. ¿Por qué? Porque los contaminamos, los sobreexplotamos, porque hacemos un uso indiscriminado de los mismos y no tenemos ninguna, ninguna este, conducta para, para mirar el futuro ni la importancia que tienen. Un ejemplo clásico acá al lado en Buenos Aires el Matanza-Riachuelo. Y lógicamente lo que debe prevalecer para evitar estas cosas son bueno, normas, educación, comunicación y una acción del Estado administrador que además debería tener una acción o un ámbito dentro de la justicia. Cosa que estamos tratando de eh, proponer para que de alguna forma, digamos así como se atenta contra la naturaleza, pero para que no quede tan genérico. Este, lo que estamos buscando es que haya ámbitos específicos para tratar los temas del agua. ¿Qué queremos también resaltar con esto? La educación es un tema lógicamente muy importante, pero la conducta de la gente es fundamental. y Los gobiernos deben dejar de pensar que el agua es un bien privado, el claro, agua obvio. es un bien público de la humanidad accesible para todos y de responsabilidad de todos. Con esto eh, simplemente dejar un poco el paso para señalar que en los próximos eh, días eh, hemos hablado con Sergio, vamos a hablar un poco eh, más profundamente sobre eh, qué acciones hay que hacer para que la gente que no tiene agua la tenga para que la gente que no tiene desagües cloacales lo tengan, y los recursos hídricos estén protegidos.
1: Me encanta, Carlos, vamos por ahí, sin duda queremos saber qué hacer eh, justamente para garantizar ese acceso. Un placer, como siempre, Carlitos, la columna que te en cada una de estas emisiones.
6: Te agradezco mucho, Mayra, agradezco bueno, la paciencia de todos, porque estas últimas semanas he estado inundándolos de algunos datos que por ahí no son asequibles para todos, pero hay que mirar un poco como filosóficamente el porqué de cada cosa, dónde nació cada cosa, porque todo así tiene un origen.
1: Y bueno, conozcamos los mejores entonces, así que eh, te agradecemos por toda esa información que nos brindas. Ahí pasaba nuestro columnista Estrella Carlitos Ben, en este caso hablando precisamente del agua presente en el planeta Tierra específicamente. Eh, y ahora, para despedir a nuestro compañero Carlos, vamos a escuchar precisamente agua, además estamos así, eh, pero en este caso de bomba estéreo. Ya volvemos. sobrevivir. Tercer bloque, nosotros ya nos tenemos que meter en la segunda entrevista que tenemos para este sexto programa. Eh, una entrevista bastante particular, algo que eh, venimos trabajando como eh, minuciosamente, o por lo menos con la intención de que sea algo más visible, eh, y que tiene que ver encima con la educación, ¿no? La educación en relación a, a lo que acontece, el agua y además cómo justamente. Se va planteando ese tema eh, en el trabajo eh, territorial, sobre todo de las cosas que se vienen haciendo. Pero para eso no voy a hablar yo, vamos a tener el placer de entrevistar a Alejandro Aduco, él es educador, profesor de música, trabajador sanitarista, fue director de relaciones comunitarias del Servicio Provincial de Agua Rural de la provincia de Buenos Aires y también forma parte de la Subcomisión de Agua y Saneamiento del Instituto Patria. Eh, ya adelantábamos un poquito eh, hablar sobre la educación sanitaria como base del trabajo territorial que nos parece muy importante y para esto ya lo pasamos a saludar a Alejandro ¿cómo estás? Buenas noches Alejandro ¿todo bien?
3: Muy buenas noches, mucho gusto muchas gracias
1: Muchas gracias, gracias Alejandro por,
3: Gracias por valorar la, 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 la educación en el, en el aspecto de lo sanitario digamos, a ver por lo general parece como un anexo lejano, pero yo tuve experiencia desde la gestión pública en entender, digamos, de alguna manera, de imbuirme en la pedagogía de Perón, ¿no? Digamos, a ver, Perón no dejaba eh, política pública sin dotarla de una narrativa y cierta pedagogía, para que haya una apropiación, concreta de, de la intención del rol del movimiento este, con sus hombres insertos en los escritorios del Estado. No, Digamos, cual. no eran funcionarios inermes, eran trincheras desde donde se cultivaba una determinada conciencia nacional y donde se, uno pertenecía a un movimiento histórico y uno entendía una doctrina. Este, y un modo de vida humanista solidario ¿no? uh -huh. entonces desde, desde un escritorio como el Servicio Provincial de Agua Potable uno puede poner en práctica esa perspectiva de, de Perón y de Carrillo ¿no? de no aprovechar la obra pública esa una con la que uno llega a un pueblo para generar una conciencia de comunidad organizada alrededor de esa obra y que ese trabajo de revolución cultural que uno hace, ¿no?
4: Tal cual. De poner, en,
3: de, poner eh, de problematizar cuestiones que, que hasta ahí son nada más que caños y obra pública, ponerlo en un aspecto trascendente, ¿no? En la vida de un pueblo, en la vida de las personitas que integran ese pueblo y que van a acompañar la evolución de ese pueblo durante el transcurso de su vida. Me refiero a los chicos en la escuela, ¿no? Y ahí,
1: Alejandro... ¿Cómo juega justamente ese papel importante que defendemos a Racatabla siempre que tiene que ver con la educación? ¿Y cuál es esa diferenciación que se hace con la educación sanitaria?
3: Claro, a ver, eh, Ramón Carrillo decía la, el agua es la primera vacuna que debe proveer el Estado uh
5: -huh. porque
3: ahorra camas en hospitales y medicamentos, digamos. O sea, el agua potable como un vector de, vector de la salud uno desde el Estado llega a poblaciones que por ahí tienen 100 años y que están comprando agua en bidones para poder tomar agua saludable, y uno llega al del Estado con ese derecho al acceso al agua potable, y yo decía, no solo en, eh, transmitir esos, eh, esos conceptos fundamentales del cuidado del agua y de la valoración de ese vector de la salud pública, este, y de la importancia del rol del Estado en esa distribución de los derechos no no solo eso sino eh, la, 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 la construcción de una perspectiva social de ese acceso a ese derecho no uh
5: -huh. digamos
3: uno encuentra que se encuentra con niños a los que le está transmitiendo eh, ciertos valores que tiene que ver netamente con el cuidado de la salud y la importancia del agua dulce en ese, en ese proceso, ¿no? Uh -huh. Y del acceso al agua potable que, que solo se logra desde el agua dulce y ese mismo niño convive a 50, 100 metros con un pozo que extragua, extrae agua de a miles de litros para regar so, soja, ¿no? claro. ¿Cómo decirle a ese niño, cerrar la canilla cuando te estás lavando los dientes? Uh -huh. ¿No?
1: ¿Y, vos como pues educador, y vos como educador, digamos, ¿cómo ves eh, que está planteada justamente el cuidado y el reconocimiento de, de este derecho como el agua en eh, el, 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 toda la plana de la educación, digamos? Eh, ¿Pensás que se trabaja bien, hay que reforzar, digamos, ese conocimiento?
3: Pienso que se trabaja poco. Uh -huh. Ahí, de verdad que a mí me tocó... A mí me tocó un, un campo de trabajo este, riquísimo porque, porque una cosa es hablar de, del agua potable cuando vivís enfrente del río de la Plata claro. donde cualquier cantidad de agua, de agua dulce que solo tenés que clorar o sea que tratar bacteriológicamente y, y otra cosa es vivir en una población que dependés de pozos donde cuesta muchísima energía extraerla y traerla a lo mejor desde muy lejos entonces digamos eh, 500 metros cúbicos este, es un montón de agua en un pueblo y en la frente al río de la plata es nada claro. entonces digamos sería, yo soy de los que cree que sería importantísimo que los niños que viven cerca de grandes fuentes de agua dulce entiendan que, que debería haber una perspectiva solidaria con aquellos niños que no viven cerca de grandes fuentes de agua dulce uh -huh. cual. digamos, ¿no? Sí.
1: Yo,
0: por ejemplo, una acá, una
3: acá... distribución del recurso natural, ¿no? Uh -huh. Digamos, eh, Aiza gana una fortuna sobre un metro cúbico de agua estando al lado del río de la Plata, y las cooperativas que operan servicios chiquititos en poblaciones que tienen un, una parte muy grande de la tarifa de agua, es la energía para extraerla, la parte más grande, digamos, de la tarifa de agua es el gasto en la energía para extraerla, no sí. eh, digo, los servicios que están cerca de grandes fuentes de agua dulce, tendrían naturalmente que ser solidarios con los servicios que tienen un, un gran gasto en energía para poder extraerla. Y esa conciencia, para que exista en las poblaciones, hay que transmitirla a los niños desde pequeños. Uh -huh. Entonces creo, creo que debería reforzarse ese trabajo y, y debería ser un sistema, no solo el de, el de la... El de la provisión de obras para las poblaciones pequeñas, sino el de la construcción de una cultura solidaria eh, eh, debería ser este, eh, este, a través de vasos comunicantes de aquellos servicios que dan mucha ganancia porque tienen el agua dulce a mano este, hacia las poblaciones que no tienen acceso al agua dulce si no es gastando muchísima energía para esta guerra. Entonces, creo que ese, ese cambio es cultural y debe hacerse desde los niños. Ajá. Creo es que muy, se, hace, es, se hace poco y debería hacerse poco y mejor.
1: Porque ahí hay, hay algo, digamos, que vos vinculás eh, con todo este trabajo, es justamente poder trabajar desde la educación, eh, pero también desde el territorio, ¿no? Eh, ha llevado formando años justamente en el, sanitariamente y cómo ves eh, justamente en estos grupos a los cuales vos educaste cuando trabajan en el territorio hay mayor conciencia ¿Hay, hay un cambio cultural ahí presente que vos ves
3: absolutamente Mirá. primero uno ve lo ve en los regímenes de consumo uh -huh. digamos lo primero que uno ve lo ve en en un Excel, digamos, ¿verdad? no sí, sí, sí. hace la campaña, va trabaja dos o tres meses, genera agentes multiplicadores, o sea, trata de generar cuadros en la cuestión esta, de modo tal de que cuando uno se va, la educación siga, persista en el tiempo sin uno, no, este, y uno ve el impacto que tuvo la campaña y el impacto que tiene con el correr del tiempo y esos niños en el futuro por ahí se convierten en parte de los consejos de administración, de las cooperativas que, que llevan a cabo la administración y la distribución de ese recurso y resulta que, que, que ese trabajo de educación que uno hizo persiste a lo mejor en, en las generaciones, digamos termina impactando beneficiando a los hijos de esos niños que uno formó, ¿no? Claro, tal cual. Este, claro que sí. Y después los ve, lo ve en los resultados en las, en las unidades sanitarias, cómo bajan la cantidad de, de niños que llegan con enfermedades por lo general entéricas, ¿no? Con, por lo general con, con enfermedades productos de las bacterias que hay en el agua, uh -huh. digamos uno lo ve, lo ve, la verdad que lo ve, lo puede ver, no solo es una percepción subjetiva, es una percepción cuantificable. Digamos, la, la educación para la salud, este, a través de, 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 las, de las campañas alrededor del acceso al agua potable, impacta positivamente en las poblaciones por muchísimos años, y la verdad que es emocionante porque uno llega mucho tiempo después y hay ciertos parámetros, digamos, ciertas frases doctrinarias que siguen flotando en, en las poblaciones, ¿no? Que siguen siendo parte de su cultura. ¿no? Y además porque,
1: porque siempre está, digamos, en todas las experiencias que vamos conociendo a lo largo de este programa, digamos, cómo permitir ese acceso al agua ya de por sí te permite cambiar justamente la calidad de vida. Eh, algo que siempre nos sorprende o por lo menos acá en Salta, acá en Salta eh, tenemos un gran conflicto con las comunidades eh, indígenas y el acceso justamente al agua pero cuando se permite eh, en algún punto dar al, algún tipo de solución al problema lo más notable es que la vida de las personas empieza a cambiar y se nota eh, evidentemente la salud como primer paso ¿no?
3: Absolutamente, ojalá pueda estar alguna vez en esas poblaciones de tu provincia este, ojalá eh, digamos yo digo, para que la patria sea grande y el pueblo feliz se necesitan 50 años seguidos de gobiernos peronistas, estoy absolutamente claro. convencido este, eh, sería bárbaro que yo no sea necesario en esas poblaciones de tu provincia uh -huh. pero me encantaría alguna vez poder intervenir ahí este, no solo concretamente con, con ayudar a, a que tus coterráneos tengan acceso a ese derecho al agua potable sino a acompañarlos en ese cambio cultural que genera el acceso a ese derecho ¿no? me encantaría ojalá tengamos este, 100 años de peronismo para que yo no, ya no sea necesario ahí pero mientras no pase deseo profundamente poder hacerme amigo de tus coterráneos tal cual, acá cuando, adelante de esos quieras, niños dando una mano, claro que, que sí estás más que invitado siempre que puedas pasarte por acá lugar, siempre para quedarte y empanadas hay, eso no lo dudé, bueno voy por el lugar <risa> por
1: las empanadas, vamos, me convenciste <risa> por supuesto eh, mi, compañera, eh...
3: mi compañera escuchó empanadas, levantó la mano y dijo yo voy también,
1: también obvio, siempre, es también lo que no siempre voy. tenemos lugar y empanadas,
3: eso nunca nos falta empanadas
1: hay. <risa> Alejandro, digamos, Bien, Mayra, eh,
3: buenísimo. Y, sí. y
1: en, en esta necesidad siempre de, de repensar, digamos, cómo podemos avanzar eh, en que estas cuestiones puedan modificarse, en que pueda brindarse eh, un mayor acceso, ¿cuáles pensás que son esas acciones inmediatas que se pueden llevar adelante en las gestiones que tenemos actualmente?
3: Mira, yo, este, digamos, creo que todos vos también integrando este programa. Somos todos Salieris de Carrillo, digamos. Uh -huh. eh, a ver, eh, como, como, como era Salieri de Mozart, ¿no? Uh -huh. Digamos, una admiración y, y al punto tal de que le robaba ideas. Bueno, todos somos Salieris de Carrillo, digamos. Lo pudo hacer Perón con Carrillo en, la, en, la, en el primer gobierno peronista. Este, y yo fui parte de la década ganada este, junto a tu compañero de programa, Sergio Cicchetti eh, levantamos la cantidad la estadística de poblaciones con agua potable en la provincia de Buenos Aires una enormidad si nos daban cuatro años más llegábamos al 100% de cobertura yo creo que, que, que es una cuestión otra vez de discutir las grandes eh, las grandes inequidades ¿no? eh, que hay porque insisto hay servicios que dan ganancias exorbitantes que podrían esas ganancias ser solidarias con las regiones donde no hay agua dulce abundante cercana este, para llegar con, con obras o con, con Sergio Sichiti inventamos un concepto que se llamó eh, este, acueductos eh, virtuales uh -huh. digamos donde no podíamos llegar con caños, llegar con bidones, claro. digamos, ¿no? O sea, hacer sistemas solidarios donde en la población que podemos eh, extraer agua dulce para producir agua potable, envasemos y llevemos de una, desde una perspectiva cooperativa y desde inculcar la concepción cooperativa, llevemos agua en bidones a esas poblaciones que no tienen posibilidad de tener una perforación y tener agua dulce para, para potabilizar ¿no? claro. por eso te digo ponerle porque vos me decís che, es muy difícil pensar un sistema de, de extracción y distribución de agua potable en provincias donde el agua está a 500 metros de profundidad entiendo pero, pero sería posible así como es posible para las empresas de capital privado envasar agua y llevar a las poblaciones que no tienen uh -huh. acceso al agua dulce y a la potabilización, llevar y vender bidones o vender botellas, ¿cómo no va a ser posible para el Estado llevar y regalar bidones o regalar botellas, ¿entiende? Ah. Yo, yo creo que es nada más que poner en los escritorios donde se puede discutir la inequidad, poner en discusión esas cuestiones y ver cómo hacemos posible para llegar, al menos con agua envasada, a esos territorios donde no tienen el agua dulce cerca. Tal cual. Ale... nada más, que, nada más que, 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 que ponerle cascabel correcto al gato correcto. Sí, eh, la
1: verdad que sí, esperemos que así sea. Alejandro, te agradecemos esos minutitos que nos brindaste para Agua Viva.
3: Bien, mira, yo te doy una idea. Sí. Eh, el Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento Rural se fundó en el año 67 y desde el año 67 hasta el gobierno de Néstor habían hecho 240 servicios de agua potable poner en la provincia de Buenos Aires y en el curso de la década ganada se hicieron más del doble a ver eh, y el país era el mismo y las napas subterráneas eran las mismas lo único que hubo ahí fue voluntad de discutir qué sé yo en este caso que se pusieron en discusión la renta agraria y cuestiones este digamos eh, eh, compatriotas nuestros claro. que con muy poquito esfuerzo ganaban muchísimo dinero con la tierra que es de todos y con el agua dulce que es de todos bueno poniendo en discusión esas grandes inequidades desde los escritorios adecuados se puede pensar en una re redistribución de los recursos, ¿no? Que el recurso es único y es de todo. Uh -huh.
5: Perfecto,
3: Pero es una es. cuestión de, de poner el ingenio y la voluntad y de bancarse la, la pelea, ¿no? Y para eso, eso estamos sobre los peronistas. Para eso, eso sobre estamos los No estamos para otra cosa.
1: Tal cual, bancarse la pelea, me quedo con eso. Bancarse
3: esto. la pelea, Me quedo con eso, Alejandro.
1: Eh, bueno, te agradecemos y esperamos contar con tu participación en otras ediciones de Agua Viva, ¿vale?
3: Un placer enorme y todas las veces que necesites, para mí es un placer enorme poder contribuir.
1: Muchas gracias.
3: Muchas gracias y felicitaciones. Era una trinchera necesaria la de ustedes. Muchas gracias.
1: Ahí pasa Alejandro Aduzo, bueno, justamente planteándonos la importancia de la educación sanitaria eh, y vincularlo justamente con el trabajo territorial. Con esta bella entrevista vamos llegando al final de lo que es Agua Viva, eh, y nos vamos a despedir, lo despedimos Alejandro, y despedimos a nuestros queridos compañeros, a Sergio Siciti en la producción, a Felipe Basualdo. En la operación técnica y a Julia Bastanzo en la puesta al aire. Eh, con este sexto programa de Agua Viva vamos a escuchar a divididos, qué no estemos a divididos y nos despedimos con el arriero. Nos encontramos el próximo viernes a partir de las 20 horas en este lindo programa que es Agua Viva. Chau, chau.
0: a la trompa por él